0: Hallo buntes Zebra, so schön, dass du da bist und dich auch heute wieder entschieden hast, Zeit mit mir zu verbringen. Das bedeutet mir heute besonders viel, weil in dieser Episode ein kleines Special auf dich wartet. Wie du weißt, gibt es neben dem Podcast auch den Bunte Zebras Blog. Und der Bunte Zebras Blog ist die große Schwester <lacht> des Podcasts. Denn während der Podcast erst wenige Monate alt ist, hat der Blog letzten Freitag am 1. Oktober seinen allerersten Geburtstag gefeiert. Ein Jahr Bunte Zebras. Und ich kann es kaum glauben, dass es inzwischen über 365 Tage her ist, seit ich den ersten Artikel hochgeladen habe. 48 Beiträge, viele Worte, Buchstaben, vor allen Dingen aber Höhen und Tiefen später ist Bunte Zebras zu dem geworden, was es heute ist. Aus diesem Grund möchte ich heute mit dir Zitate und Erkenntnisse aus den letzten zwölf Monaten und fast 50 Blogartikeln mit dir teilen. Ich persönlich bin ein Riesen-Zitate-Fan. Ich habe viele Post-its in meiner Wohnung und eine Menge Screenshots von Zitaten auf meinem Handy. <lacht> Deshalb freue ich mich einfach, jetzt gemeinsam mit dir in diese Folge zu starten. Und ich wünsche dir Ganz viel Spaß! Dann wollen wir auch direkt loslegen mit den schönsten Zitaten aus dem letzten Jahr. Und ich habe eine Menge Zitate rausgesucht und probiert, sie in eine möglichst sinnvolle Reihenfolge zu bringen, und ja, ich würde sagen, let's go! Ich starte mit einem Zitat aus dem Blogartikel Der wichtigste Satz in deinem neuen Jahr, den ich zum Beginn diesen Jahres geschrieben habe. Ich bin nicht für immer da. Sei mal ehrlich zu dir. Wie oft passiert es, dass du Dinge, die unangenehm sind, aufschiebst. Wie oft sagst du das mache ich später und wie oft wird aus später morgen aus morgen nächste Woche aus nächster Woche irgendwann und aus irgendwann schlussendlich nie. Woran liegt das? Daran, dass die Umstände gerade nicht passen? Oder daran, dass du dich noch nicht bereit fühlst, die Frage ist, worauf wartest du und wie lange willst du warten? In dem Moment, in dem du erkennst, dass du nicht für immer da bist, fängst du an, wirklich zu leben. Und damit meine ich, dass du ins Handeln kommst und zur ehrlichsten und besten Version von dir selbst wirst. Der Version, die reiner Ausdruck von Liebe, Mitgefühl und Authentizität ist. Das bringt mich auch direkt zum zweiten Zitat, einem kurzen, knackigen Zitat aus dem Blogartikel mit dem Titel Selbstbewusst und voller Vertrauen, in dem ich geschrieben habe, Wir haben so oft Angst vor dem Scheitern. Aber weißt du was? Scheitern kannst du nur wenn du da stehen bleibst, wo du jetzt bist. Weiter geht's mit einem Ausschnitt aus meinem allerersten Blogartikel, der den Titel hatte Aller Anfang ist schwer. Es war einfacher, mein Leben weiterhin aufzuschieben und in der Erstörung gefangen zu bleiben. Ich habe geglaubt, dass ich irgendwann an den Punkt kommen würde, an dem ich mich bereit fühlen würde, an dem ich die Essstörung dann hinter mir lassen könnte. Bis dahin würde ich mir einfach einreden, dass der perfekte Zeitpunkt für die Heilung noch nicht gekommen ist. Kommen dir diese Gedanken bekannt vor? Dann lass dir gesagt sein, dass es den perfekten Zeitpunkt für die Heilung deiner Essstörung nicht gibt. Du wirst dich niemals dünn, niemals krank genug oder bereit genug fühlen, deine Essstörung gehen zu lassen. Fang an, und zwar nicht morgen, nicht nächste Woche und schon gar nicht nächsten Monat. Fang heute an. Keiner hält dich auf, außer du selbst. Das Zitat aus dem nächsten Blogartikel Angst vor der Zunahme knüpft ein wenig hieran an und darin heißt es, natürlich reicht es nicht, einzig und allein einen neuen Blickwinkel einzunehmen. Um die Angst zu transformieren und letztendlich heilen zu können, müssen wir neue Erfahrungen machen. Jede neue Erfahrung bringt dich zu neuen Erkenntnissen. Und in einem Q&A aus dem Blogartikel mit der Nummer 23 bin ich noch einmal näher auf diese Angst eingegangen und habe geschrieben Natürlich hast du Angst, die Essstörung loszulassen. Sie war Monate oder Jahre lang dein treuer Begleiter. Es ist wichtig zu verstehen, dass du die Essstörung nicht grundlos hast. Die Essstörung hat für dich eine bestimmte Funktion erfüllt. So hat sie dir zum Beispiel Kontrolle oder Sicherheit gegeben. Aus diesem Grund gilt es herauszufinden, wo die Ursachen deiner Essstörung liegen und dann alternative Bewältigungsstrategien zu finden, die sie langfristig ablösen können. In dem Blogartikel Nummer 10, dem ersten Teil meiner Geschichte, habe ich folgende Zeilen geteilt, die mir ganz besonders wichtig sind. Du musst nicht untergewichtig sein, um eine Erstörung zu haben. Du hast Hilfe verdient, in jedem Fall. Ganz egal, ob du die Essstörung erst seit ein paar Wochen oder bereits seit mehreren Jahren hast. In meiner Zeit mit Bulimie war ich immer normalgewichtig und doch war ich krank, gefangen in einem Teufelskreis aus Essen und Erbrechen. Ich war zum damaligen Zeitpunkt absolut überzeugt davon, keine Hilfe verdient zu haben. Stattdessen kam ich mir wie eine Hochstaplerin vor, weil ich trotz Normalgewicht in psychologischer Betreuung war, weil ich trotz Normalgewicht allen Anschein nach eine Erstörung hatte. Rückblickend erkenne ich, wie falsch ich lag. Ich hätte wahrscheinlich vieles von dem, was noch kommen sollte, abwenden können, wenn ich mir die Krankheit schon früher ehrlich eingestanden hätte. Meine Vergangenheit lässt sich nicht mehr ändern, deine Zukunft schon. Deshalb lass dir gesagt sein Nimm dich bitte ernst. Und passend dazu geht es in dem nächsten Artikel, in dem nächsten Zitat Hilfe auf dem Weg aus der Erstörung darum, sich Hilfe zu holen. Sich Hilfe zu holen bedeutet nicht, die Verantwortung für die Heilung der Erstörung abzugeben, sie wie einen Mantel abzustreifen und jemand anderem zu übertragen. Eine erfolgreiche Therapie erfordert deine Beteiligung, und wie der gesamte Heilungsweg ist auch die Therapie ein Prozess, Gib nicht auf, wenn du nicht von heute auf morgen eine radikale Veränderung spürst. Erkenne vor allen Dingen auch kleinste Erfolge an. Damit kommen wir zu dem nächsten Zitat aus dem Artikel »Dein Weg aus der Essstörung«. »Ich bezeichne die Heilung der Essstörung« unter anderem deshalb so gerne als Weg, weil es nun mal wirklich ein Weg ist. Er ist geprägt von Steinen, Hügeln und Weggabelungen, an denen du nicht weißt, wie es weitergeht. Du wirst dich ab und zu verlaufen, musst an den Ausgangspunkt zurückkehren und nochmal von vorne beginnen und all das kostet eine Menge Kraft und Energie. Doch je länger du läufst, desto einfacher wird es, weil es zum einen Tage gibt, an denen du spüren kannst, dass du ankommen wirst. Du hast beispielsweise einen riesigen Berg erklommen und von dort aus einen klaren Blick auf dein Ziel. Du bist zwar noch nicht da, kannst es aber bereits sehen und das motiviert dich, weiterzugehen. Zum anderen lernst du auch, wer oder was dir hilft, den nächsten Schritt zu wagen, Ressourcen wie ein Spazierstock, <lacht> ein anderer Mensch, der dir den Weg zeigt oder eine Schlafstätte, in der du dich ausruhen und wieder zu Kräften kommen kannst. In dem Artikel 7 Phasen der Veränderung bin ich auf Veränderung eingegangen, vor allen Dingen auf die körperliche Veränderung und was das aus wissenschaftlicher Sicht mit uns macht. Zunehmen bedeutet Veränderung und Veränderung macht uns Angst. Mit jeder Veränderung geht etwas Neues, Unbekanntes einher. Dadurch fühlt sich unser gesamtes System in seiner Sicherheit bedroht. Wenn es aber eine Sache gibt, die unser System liebt, dann ist das Sicherheit. Darüber hinaus liebt es unser System, wenn die Dinge einfach sind. Und natürlich wäre es einfacher, weiterzumachen wie bisher, in deiner Komfortzone zu bleiben und weder zuzunehmen noch deine Essstörung zu heilen. Es ist okay und völlig normal, dass du Angst hast, es ist sogar gut, diese Angst wahrzunehmen. Worauf es aber ankommt, ist, dass du losgehst, obwohl du Angst hast. Oder vielleicht sogar gerade deswegen. Was passiert, wenn wir losgehen, habe ich unter anderem in dem Artikel Essstörungen und Einsamkeit beleuchtet. Die Essstörung hat mich auf Missstände in meinem Leben aufmerksam gemacht. Der Heilungsweg hat mich gezwungen, mir diese Missstände anzuschauen und mein Leben umzukrempeln, um zurück zu mir zu finden, um die verloren gegangene Verbindung zu mir wiederherzustellen. Durch die Essstörung und meine Recovery habe ich gelernt, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Und ich glaube, dass diese Selbstakzeptanz ausschlaggebend dafür ist, dass ich heutzutage gerne Zeit mit mir verbringe, dass ich gerne allein bin und sogar sehr gut allein sein kann, ohne mich dabei einsam zu fühlen. Ich bin überzeugt, dass Alleinsein sogar etwas ist, das mich besser darin macht, gemeinsam zu sein. Dann komme ich zu Artikel Nummer 27, ein Artikel, in dem ich über Selbsthilfe geschrieben habe, der in... Ja, Zusammenarbeit mit der lieben Dorothea entstanden ist, mit der auch ein wunderbares YouTube-Video zum Thema Journaling auf YouTube zu finden ist. Selbsthilfe bezeichnet Handlungsmöglichkeiten, die dafür sorgen, dass es einem besser geht, die den Heilungsweg auf positive Art und Weise fördern und unterstützen. Das Schöne ist, dass in diesem Selbsthilferucksack Platz für alles Mögliche ist. Er kann mit Büchern, einem Musikinstrument, einer Yogamatte, Stiften und einem Block zum Malen, sogar mit einem Haustier gefüllt sein. Selbsthilfe kann viele unterschiedliche Formen und Farben haben, weil es dabei, wie der Name bereits vermuten lässt, in erster Linie um dich geht und darum, wie du dir selbst helfen kannst und wie du weißt, sind wir Menschen unterschiedlich, weshalb sich auch die Art und Weise, auf die wir Selbsthilfe nutzen, von Mensch zu Mensch unterscheiden kann. Der Blogartikel Nummer 25 mit dem Titel »Was steckt hinter bunte Zebras?« war für mich besonders wichtig, weil ich darin darauf eingegangen bin, wieso bunte Zebras überhaupt entstanden ist und was ich mit diesem Namen in Verbindung bringe. Während meiner Essstörung war mein Leben alles andere als bunt. Ich war nie unglücklicher und nie entfernter von meinem wahren Selbst als zu der Zeit, in der ich mein niedrigstes Gewicht hatte. Heilung bringt Farbe zurück in mein Leben. Heilung ist ein bisschen wie ein Mandala, bei dem am Anfang nichts als die schwarzen Umrisse auf einer weißen Leinwand zu sehen sind. Und mit jedem Tag, mit jedem Schritt den ich auf meinem Weg aus der Erstörung zurücklege, kommt ein bisschen Farbe ins Spiel. Während es am Anfang hier und da ganz vereinzelt zaghafte Farbtupfer waren, fügt sich allmählich alles zu einem wunderschönen Gemälde zusammen, das in den buntesten Farben erstrahlt. Auf meinem Blog haben auch zwei Artikel zum Thema Sport Einzug gefunden. Der erste Artikel war bereits der zweite, der auf meinem Blog erschienen ist, mit dem Titel Sportzwang. Wenn du ehrlich zu dir bist und eine gesunde Beziehung zu deinem Körper und zum Sport aufbauen möchtest, kommt es auch jetzt darauf an, erst einmal stark zu sein. Nicht zum Sport zu gehen und dann alle negativen Gefühle, die hochkommen, zu fühlen und auszuhalten. Nicht nachzugeben. Dir immer wieder und wieder zu sagen, dass das alles nur in deinem Kopf ist. Und dann wird es einfacher. Du wirst bemerken, dass deine Sorgen unbegründet waren. Dass es gar nicht so schlimm ist und du auf einmal viel mehr Zeit für dich und andere Dinge hast, bis du am Ende wieder einmal erkennst, dass es sich gelohnt hat. Deswegen, bitte halte durch. Wir schaffen das zusammen. Der zweite Artikel zum Thema Sport ist aus diesem Jahr und trägt den Titel Sport und Bewegungsdrang bei Erstörungen: Was hilft wirklich? Es ist essentiell, den Sport und Bewegungsdrang wirklich und damit meine ich aus tiefstem Herzen ablegen zu wollen. Genauso wichtig, wie dein Wissen darüber dass du es willst, ist das Wissen über die Gründe, aus denen du es willst, denn darauf kannst du in Momenten, in denen es darauf ankommt, zurückgreifen. Du kannst es dir ins Gedächtnis rufen, an deine Vernunft appellieren und schaffst es so viel eher, dem Drang standzuhalten. Und je öfter du das schaffst, desto einfacher wird es. Denn du darfst nicht vergessen, dass es sich auch bei deinem Sport und Bewegungsdrang zu einem nicht unerheblichen Teil um eine Gewohnheit handelt. Das Gute ist, dass wir uns die allermeisten Dinge, die wir uns angewöhnt haben, auch wieder abgewöhnen können. Vielleicht nicht von heute auf morgen, aber mit der Zeit. Gewohnheiten sind eigentlich ein super Übergang zum nächsten Blogartikel, zum nächsten Zitat, denn Gewohnheiten machen sich auch in unserem Lebensmitteleinkauf bemerkbar und darum ging es in dem Blogartikel Lebensmitteleinkauf mit Essstörung Was suggeriere ich später mal meinen Kindern, wenn in unserem Kühlschrank ausschließlich Light-, Low-Fat- oder High-Protein-Produkte stehen? Können sie dadurch das gesunde Verhältnis zum Essen entwickeln, das ich mir für sie wünschen würde? Wohl kaum. Die Sache ist die, der Heilungsweg ist schwer. So oder so, ob mit Light-, Low-Fat- oder High-Protein-Produkten oder ohne. Mein Rat an dich ist, beginne gleich mit der Vollfett-Variante und erspare dir einen zusätzlichen Arbeitsschritt im Sinne von Das mache ich später. Der nächste Blogartikel ein halbes Jahr ohne Bulimie hat mich zum Nachdenken angeregt, was Heilung eigentlich bedeutet. Wer bestimmt eigentlich, was Heilung bedeutet? Ist Heilung der Moment, in dem man ein gesundes Gewicht erreicht? Ist Heilung der Moment, in dem Essen kein Problem mehr darstellt? Oder der, an dem man mit sich und dem eigenen Körper absolut und zu 100% im Reinen ist? Die Bulimie ist ein Teil von mir. Nicht mehr aktiv, aber irgendwie trotzdem noch da. Hin und wieder kommen alte Gefühle und Gedanken hoch. Auch wenn ich diesen nicht mehr nachgebe, zeigen sie mir in aller Deutlichkeit, dass ich weiterhin achtsam bleiben und auf mich aufpassen darf. Aus dem gleichen Artikel stammt auch das nächste Zitat, in dem es um das Thema Rückfälle geht. Was du verstehen darfst, ist, dass du nicht wieder bei Null anfängst. Du darfst da weitermachen, wo du jetzt gerade bist. Ein Rückfall ist kein Grund, all das, was du bis hierhin geschafft hast, aufzugeben oder abzuwerten. Du kannst verdammt stolz auf dich sein. Aus meiner Sicht geht es auch gar nicht darum, möglichst lange durchzuhalten. Das würde nur den Druck und Anspruch an dich selbst erhöhen, Deinen Perfektionismus triggern. Versuche, im Hier und Jetzt zu leben. Versuche, im Hier und Jetzt zu heilen. Konzentriere Dich lieber auf jeden einzelnen Tag als auf den gesamten, schier nie enden wollenden Weg. Sage nicht, ab heute werde ich mich sechs Monate lang nicht mehr übergeben, sondern... Heute werde ich mich nicht übergeben. Und irgendwann blickst du zurück und kannst dich gar nicht mehr daran erinnern, wann du das letzte Mal erbrochen hast. Das nächste Zitat stammt aus dem Artikel Periodenverlust durch die Essstörung, Artikel Nummer 35 und darin ging es unter anderem um Selbstliebe und die Liebe zum eigenen Körper. Mit jedem Sonnenaufgang lerne ich, meinen Körper zu lieben. Mit jedem Sonnenaufgang erkenne ich die wundervolle Weiblichkeit in mir und erlaube mir, sie zu leben. Danke, lieber Körper, dass du mich bis hierhin am Leben gehalten hast. Ich verspreche dir, von jetzt an gut für dich zu sorgen und alles in meiner Macht Stehende zu tun, um dir die Energie zur Verfügung zu stellen, die du benötigst, um endlich wieder ohne Einschränkungen funktionieren zu können. Und auf etwas Ähnliches zielt auch das Zitat aus dem Artikel Mein Sommerversprechen ab, den ich zum Beginn des Sommers 2021 geschrieben habe. Ich verspreche mir, meinen Körper anzunehmen, so wie er jetzt gerade ist. Ich verspreche mir, keinen Widerstand mehr zu leisten, weil mein Körper sich verändert hat und sich womöglich noch weiter verändern wird. Und das bringt uns dann auch zum letzten Zitat. Ein Zitat, das ich für diese Podcast-Folge und den dazugehörigen Blogartikel leicht abgewandelt habe. Es stammt aus dem Artikel Vier Rituale, um das Jahr kraftvoll abzuschließen. Und ja, du kannst dir mit Sicherheit vorstellen, wann der Artikel erschienen ist, nämlich zum Ende des letzten Jahres, zum Jahreswechsel. Ein paar Fragen, die du dir am Ende stellen kannst. Was waren die schönsten Momente in diesem Jahr? Was habe ich erreicht und worauf bin ich stolz? Wofür bin ich besonders dankbar? Welche in Anführungszeichen Fehler habe ich gemacht und was kann ich daraus lernen? Zu guter Letzt, welche Erkenntnisse habe ich für mich gewonnen? Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und du dir daraus etwas mitnehmen konntest. Vielleicht hat dich das ein oder andere Zitat besonders angesprochen und du möchtest den jeweiligen Blogartikel noch lesen. Den Link zu meinem Blog findest du jedenfalls in den Show Shownotes. Und mir bedeutet es einfach besonders viel, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und dass du Teil von bunte Zebras geworden bist, denn ich habe damals vor etwas mehr als einem Jahr angefangen, für mich zu schreiben und dachte, dass es ein netter Nebeneffekt ist, mit meinen Gedanken und auch Reflexionen Menschen zu erreichen, die in einer ähnlichen Situation sind und sich wie ich nach einem von der Essstörung befreiten Leben sehnen und inzwischen ist ja, aus diesem Herzensprojekt ein großer Teil meines Lebens geworden und inzwischen bin ich nicht mehr das einzige bunte Zebra hier, sondern wir sind eine ganze Herde an bunten Zebras und das macht mich einfach unglaublich glücklich. Ich würde mich riesig freuen, wenn du deine Erkenntnisse aus dieser Folge mit mir teilst oder auch dein Lieblingszitat. Welches Zitat begleitet dich auf deinem Weg? Das muss natürlich kein Zitat von mir oder aus meinem Blog sein. Es darf jedes mögliche, jedes nur denkbare Zitat sein und ich bin einfach neugierig und würde mich dafür interessieren, was es bei dir ist, was dich auf deinem Weg begleitet und woran du dich immer wieder erinnerst. Schreib mir super gerne auf Instagram oder über das Kontaktformular auf meiner Homepage und damit beende ich die heutige Podcast-Folge und verspreche dir, dass auch in Zukunft noch ganz viel bunte Zebras kommen wird. Sei bunt oder bleibe bunt, alles Liebe, deine Saskia